0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. Ele terá início na próxima segunda-feira, mas quero firmar aqui agora o nosso compromisso com você. Então, já estamos liberando agora a primeira aula. Para que você tenha acesso a todo o conteúdo, é muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele! A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o um certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download Lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa. Mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso do SES, Atividades Lúdicas. Espero que vocês gostem e participem bem aí do curso, né? O nosso objetivo né, nesse curso aí é demonstrar para vocês as atividades lúdicas e recreativas durante o processo de ensino e aprendizagem, né, no desenvolvimento aí das crianças, então nós vamos é, iniciar aqui com a seguinte pergunta: o que você entende por ludicidade, tá? Então vamos lá, vamos conceituar o que que é a ludicidade. A ludicidade é um termo de origem da palavra latina ludus, né, que significa jogo, brincar. E na educação nós usamos aí o conceito de lúdico para referir a jogos, a brincadeiras, né, e qualquer outro exercício que trabalhe essa parte da imaginação, né, da fantasia da criança. Então, na educação, o conceito do lúdico vem disso, vem da referência de jogos e qualquer tipo de jogos, né, então qualquer jogo, e jogo vem de regras, então o que tem regra é um jogo, ok? A ludicidade ela faz parte já da educação, né, ela é um instrumento e é potente nesse, nesse processo aí de ensino e aprendizagem, né, e em qualquer nível de formação, independente se a criança é um, lá do nível de creche, né, que é de bebê, o nível de EMEI, que é um pouquinho maior, o nível fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e é até o EJA para adulto, então de qualquer nível da educação, se utiliza da ludicidade como instrumento para ensino e aprendizagem. Porém, né, a gente sabe que a sua presença aí é mais marcante na educação infantil. Né? Então, os professores, os educadores, se utilizam mais nesse nível da educação, que é o infantil. E Isso porque na infância... A gente forma as crianças, né, interpreta, conhece, opera né, sobre o mundo da ludicidade, né, do lúdico. E aí a gente é, se utiliza mais aí dessa parte aí. Né? Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a importância de valorizar e incentivar esse uso na educação. Né? Para quê? Por meio das brincadeiras a criança ou adolescente, eles se desenvolvem melhor e, as, e principalmente as suas habilidades cognitivas, sociais, psicomotoras. Então, essas atividades lúdicas, elas podem elevar o nível de concentração da criança, elas podem promover a assimilação desse conhecimento, do novo conhecimento envolvendo o velho conhecimento. Né? Por que eu falo isso? Porque quando a gente trabalha é, com a ludicidade, né, com o lúdico, nós vamos, então, a pa, é, partir, por exemplo, de uma música, vai, da borboletinha, né, borboletinha, tá na cozinha, então, você parte disso aí com a criança para trazer um novo conhecimento. Qual o novo conhecimento? Se você estiver trabalhando com é, mídias, né, o, o áudio, o, o vídeo... Então, a partir daí, a criança ela vai se remeter à memória da musiquinha para conhecer, por exemplo, o animal, o inseto, né? a borboleta. Então, você está passando um vídeo, ele se remete né? à memória da, da música, da borboletinha e faz a conexão de um novo conhecimento. Então, se utilizando de um conhecimento antigo, velho, né? que é a musiquinha, para Partir para o conhecimento do inseto, né? Da borboleta até mesmo da metamorfose, se você estiver né, ensinando isso daí para a criança. Tá? Então, habilidades cognitivas. O brincar ele desempenha sim um papel extremamente importante no, na constituição do pensamento infantil, né? E é por meio aí dessa relação cognitiva do indivíduo com o mundo dos eventos, das coisas, símbolos, pessoas que a rodeiam, que a brincadeira né, na criança vai produzir um discurso externo, tá? Ele vai internalizar, interpretar e construir o seu próprio pensamento. Essa é a função do cognitivo, né? Olha, olha lá entrando aí a neurociência né? dentro aí da educação, né? é as funções cerebrais dentro dessa habilidade cognitiva, tá? E aí essa acaba sendo o que? Uma linguagem infantil, né? Então vamos trazer um pouquinho aí de um autor, o Vigotsky, né? De 84. Ele atribui o que? Ele atribuiu a importância do papel para o desenvolvimento cognitivo à medida que sistematiza a experiência e colabora com a organização dos processos em andamento. Vamos traduzir um pouquinho o que que está dizendo aqui. Ele está dizendo o quê? Que o desenvolvimento da criança, da parte das habilidades cognitivas, ela começa a partir de que você sistematiza. O que, que é sistematizar? É trazer é, de uma forma é, real para a criança. Né? Então, você falou, você cantou e aí você trouxe o que? Trouxe a imagem do inseto, borboleta. Então, você está sistematizando o que você trouxe com a oralidade, com a fala. Então, ele vai, a partir daí, passar a ver aquilo. né? Então, ele está é, organizando no cérebro, que é a cognitiva, né, que a gente fala, habilidade cognitiva, ele vai organizando e sistematizando todo esse processo que envolve o um inseto, no caso aí, o exemplo que a gente tá dando, a borboleta, tá? Então, ele parte da oralidade e passa aí para a parte concreta, que é a parte real que os olhos estão vendo, o ouvido está escutando as informações. Então, vamos lá. E ainda, segundo a Vygotsky, né, o desenvolvimento cognitivo da criança se dá por meio de relações sociais. O que quer dizer isso? Ele aprende com o outro, né? Ou seja, sua interação com os outros indivíduos e com o meio, olha só. Então, a criança ela aprende, né? tem o desenvolvimento cognitivo a partir do envolvimento com o meio. Então, vamos dar o exemplo do bebê. né? Toda vez que é, ele chorar, a mãe vai e dá a mamadeira. Então, o que, que o desenvolvimento cognitivo da, do bebê está mostrando? Que ele precisa chorar para ganhar a mamadeira. Tá? Então, toda vez que o bebê chora, a mãe vai e dá a mamadeira. Né? Ou então, ele fez xixi, tá molhado, está incomodando, ele começa a chorar. Então, o que a mãe faz? A mãe vai lá e troca criança. Então, toda vez que ele faz xixi, ele vai chorar, o bebê, ok? Então, ele está aprendendo com quem, que? Interação com o que? Com o meio, né? Então, ele sabe que toda vez que chorar, ou ele vai ganhar mamadeira, ou ele vai trocar a fralda dele e vai tirar o incômodo dele, ok? E aí, Vigodes afirma ainda que o professor... Então, na parte lá, escolar, o professor é a figura essencial do saber, por representar um elo intermediário entre a pessoa e o conhecimento. Tá? Então, por isso devemos valorizar e direcionar a brincadeira quando utilizada como um instrumento pedagógico. Aí nos processos que são os pré-alfabetização, né? por exemplo, que é lá na... Educação infantil, é, podem acontecer de uma forma natural e flui quando realizados a partir da ludicidade. Então, toda vez que o professor vai, brinca com a criança, flui melhor. Por quê? Porque a criança aprende melhor com o lúdico, tá? Então, o lúdico, ele enriquece o vocabulário, ele aumenta o raciocínio lógico, e leva a criança a avançar em suas hipóteses. É, Para quem já fez o curso né, de sondagem, vai entender essa fala aqui. Por quê? Porque é, quando a criança entra na fase de alfabetização, a gente tem o processo de sondagem, que a gente chama, que é a verificação em que nível, em que etapa a criança está. E quando eu me utilizo do lúdico, a criança avança nessas suas hipóteses de escrita e de leitura também, tá? Então, dessa forma, ela se desenvolve com o processo de ensino e aprendizagem, se alfabetiza e, além de tudo, né, de uma forma aí divertida, mais dinâmica, né? Então, por isso dá de se utilizar aí do lúdico. As atividades lúdicas são fundamentais para uma aprendizagem divertida e de sucesso. Por quê? Toda vez que nós estamos trabalhando com alfabetização ou com o ensino em si, esse processo que a criança passa de ensino e aprendizagem, toda vez que faz significado para ela, tem um significado, ela aprende. Isso a gente vê na neurociências, tá? Então, toda vez que ela fez sentido, a aprendizagem acontece. Ela passa a ser significativa, o cérebro registra e a criança aprende. Toda vez que eu estou ensinando, mas esse processo de ensinar a criança é um processo doloroso, é um processo cansativo, é um processo é, é, para a criança pesado, a criança não aprende, porque não faz significativo, não faz um significado para ela. Então ela passa a negar o aprendizado, ela não quer aprender mais. Então isso resulta-se em que? Em aprendizagens mal sucedidas ou até mesmo a falta da aprendizagem daquele processo, daquele item, daquele é, nível de que você quer passar para o seu aluno, tá? Então, nessa parte, a gente tem que dar atenção aí para a ludicidade, para o lúdico, né? Principalmente na fase da alfabetização. Porque toda alfabetização, quando em, é incluído aí a ludicidade, a criança aprende mais rápido e, e faz um significado para ela, ok? Porém, é preciso tomar muito cuidado para não tirar a brincadeira desta roupagem natural, pois o lúdico é uma metodologia é, pedagógica que ensina, tá? Mas você precisa tomar cuidado por quê, Sueli? Porque toda vez que eu tiro é, dessa roupagem natural, ela é imposta sem nenhum é, objetivo, ela é o brincar por brincar, ela não alcança o sucesso de uma aprendizagem, tá? Bom, agora vamos passar aí para as habilidades socioafetivas. Então, vamos ver habilidades socioafetivas dentro do, da ludicidade. Ao brincar, a criança desenvolve relação afetiva com o mundo, com seus objetos e, principalmente, com a pessoa ao redor dela. Então é, você que é professora, né, é educadora ali da educação infantil, sabe disso. Que a criança tem uma relação afetiva muito forte com você, né. Por quê? Porque é você que está ali desenvolvendo essas habilidades dela. Então ela, torna ali uma, ela tem uma relação muito forte com você. Tanto que ela chega em casa e ela precisa falar para a mãe, né. Como foi o dia dela? Ela precisa falar com quem está ali tomando conta dela, né? E ela fala assim de uma forma muito carinhosa em relação ao professor, né? Que é aquele que está ali é, desenvolvendo todo esse processo dela. Isso faz com que ela se depare com os seus limites, né? Com as vontades, os desejos, interpretações diferentes das suas havendo então uma troca ali valiosa, né, que vai construir essas habilidades sociais. É você, educador, você mãe, você é, cuidador, que tá construindo essa habilidade na criança, né, de se relacionar, porque ela aprende com o outro, tá, como já vimos lá o que se traz, tá. Ao entrar em contato com os diferentes perspectivas e personalidades, enquanto brinca, a criança alinha suas capacidades emocionais à convivência e à coexistência. O que quer é dizer isso? Eu vou dar aqui um exemplo que está relacionado inclusive com a minha filha e minha netinha. Minha filha falou assim, que toda vez que a, a Liz é, fica nervosa, né, e ela começa a a gritar, não sei o que. A minha filha fala assim, Liz, respira. Então a minha filha, a minha netinha pega e fica assim, respirando, né? Então o que que ela aprendeu aí? Ela aprendeu o quê? Que para controlar, né, as suas emoções, ela precisa de um estalinho ali, ó, dizer para ela, ó, oh, para, respira, né? Então ela consegue controlar a própria emoção, né? O próprio as próprias vontades, como tá ali, os seus limites, né? Os seus desejos. Então, ela precisou que a mãe falasse para ela, Liz, né? Chamou sua atenção. Respira. Então ela já sabe que ela tem que fazer esse movimento <risos> para respirar. Então ela é pequenininha, tem um aninho e ela já sabe disso, né? Então, Toda vez que faz lá sua mãe, quer sua vontade, impor sua vontade, a mãe dá, chama sua atenção. É isso aí, é a criança alinhando as suas capacidades emocionais com a convivência com o outro, né? Então é a coexistência, eu estou existindo, eu estou me relacionando com o outro. É isso aí, é essa parte que está dizendo, tá? Então olha lá as habilidades socioafetivas. Eu trouxe aqui essa, essa figura, né? Que é as habilidades socioafetiva no meio. E o que está em volta, o que desenvolve isso, né? Então a gente tem o automanejo que vai conduzir as emoções, o comportamento para atingir os seus objetivos. Tá? Eu tenho autopercepção, que é o quê? É reconhecer as próprias emoções e valores, assim como as qualidades e limitações dos outros, né? Tenho a responsabilidade que é a, e tomada de decisão, né? Fazer escolhas éticas, construtivas sobre o próprio comportamento e depois o do outro, tá? A habilidade de relacionar, o que, que é isso? É formar relacionamentos sócios positivos. Trabalhar em grupo, resolver conflitos e de uma forma eficaz. E a percepção social, o que, que é isso? É mostrar compreensão e empatia aos outros. Então, olha aí, são um, dois, três, quatro, cinco, cinco níveis que... Abrange a habilidades socioafetivas, o automanejo, autopercepção, responsabilidade tomada de decisão, a habilidade de relações, né? De relacionar-se e percepção social, que é mostrar a, comp a compreensão, a empatia aos outros. Então, é, com esses cinco níveis aí eu estou desenvolvendo a a habilidade socioafetiva e trabalhar os conceitos de cooperação, coletividade, o trabalho em grupo, né? Por meio aí das brincadeiras com a turma, se torna e, até mesmo, né, em casa, tal com a família, né? Desenvolve o que desenvolve as noções do respeito da igualdade com o outro, dos valores que são extremamente importantes para a convivência em sociedade. Né? Então, é a partir dessa habilidade socioafetiva que nós vamos desenvolver na criança a capacidade de se relacionar com o outro, né? de conviver com o outro e saber quando as suas próprias vontades elas vão ter limite, né? para eu não, não infringir não avançar na vontade do outro também. Então, peraí, é, isso é desenvolvido, é aprendido, tá? E quando eu me utilizo aí das brincadeiras, do lúdico, isso vem naturalmente, eu consigo desenvolver naturalmente com a criança. Bom, aí aqui... Eu vou trazer um pouquinho mais, então, da habilidade psicomotoras, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre a habilidade psicomotoras. E aí, sabendo desses efeitos de ah, alienadores, de uso excessivo das tecnologias, né? Que muitos pais, muitas famílias, né? Não colocam o um limite para a utilização destas eh, tecnologias, né? A gente vê o que. Que todo o aluno, toda a criança, todo o estudante agora tem um celular. Né? Por é, né? Insignificante que seja ali a tecnologia, mas ele tem. Ele tem consigo ali as tecnologias, ele usa muito o celular para jogar. Então, o uso excessivo causa alienação. Então, eu preciso ter é, o controle dessas tecnologias para ter um desenvolvimento dessa habilidade psicomotora controlada, né? para ter é, essa habilidade bem desenvolvida. E a gente sabe que isso, esse uso excessivo né, que causa alienação, ele afeta a habilidade social da criança. Então, todo aquele trabalho que você teve para desenvolver aquelas habilidades, voltando aqui um pouquinho, né, essas habilidades socioafetivas, né, todos esses cinco itens que você vem desenvolvendo, se você não ter o controle dentro dessa, dessa tecnologia aí, né, que hoje a gente vive nesse mundo. Né? Então, eu preciso ter a educação dos meus filhos, dos meus alunos bem pautada né com as regras para utilização disso isso acaba afetando a outra habilidade social que é o desenvolvimento psicomotor da criança. Olá vai limitar os estímulos que ela recebe de uma fonte inorgânica artificial de conteúdos né Então é, vai limitar o que? É aquele estímulo que ela recebe do professor, da família, né? Por quê? Porque o excesso da tecnologia vai atrapalhar esse desenvolvimento psicomotor dela, tá? Isso, olha lá, não faz o tipo de recurso algo a ser completamente descartado. O que, que é isso, ali? Nós vamos falar aqui no decorrer do curso sobre os jogos digitais, os jogos online, né? e Então, não, eu não posso descartar a tecnologia, eu não posso falar para pro, pro, a criança ou para o aluno, não, não vai fazer parte é, do mundo tecnológico. Por quê? Porque ele também traz benefícios, ele não traz só malefícios, tá? Então, é, é o que? É o controle, é a rotina para se utilizar é isso que a gente precisa é, melhorar e, e respaldar. Tá? Olha lá. Ele, por certo, também tem o espaço dele. O que? Esse é, mundo da tecnologia. Porém, o correr, o pular, o dançar, o escalar, né, o conhecer o mundo através dos instintos, né, dos sentidos, fazem com que a criança explore melhor o seu próprio corpo. Tá? Então, nós estamos falando das da, habilidades psicomotoras, que é isso aí. Eu preciso desenvolver toda essa ação na criança. né? A criança precisa aprender a correr, a pular, a dançar, a escalar, porque é através desse sentido que ela conhece o mundo. Então, é a partir daí que eu preciso explorar. É a partir daí que eu estou usando também o lúdico. Tá? Então, olha lá, isso atrelado à ludicidade traz habilidade como o que? A autoconfiança a autoestima, a superação, e ela elimina aí, né, toda essa relação que ela tem aí com o mundo externo e as e essas partes, né, de, voltando aqui um pouquinho, e essa parte de é, estar só, por exemplo, dentro de casa, em frente ao computador, jogando e sem nenhum outro desenvolvimento aí, procurando essa, toda essa parte aí, tá? Toda criança que é, não há um limite dessa parte tecnológica ela não tem a autoconfiança desenvolvida e sua autoestima muito baixa. Então é o cuidado que a gente precisa ter aí é, para esse desenvolvimento, tá? E aí, na escola quando chega lá na escola, o professor vem e propõe essas brincadeiras com a criança. Então, é, quando eu sei que meu aluno tem dentro de casa é, muito forte isso das tecnologia, eu preciso desenvolver melhor a lucidez nele na escola. A escola ela tem que ser um ambiente onde desenvolve isso, tá? Então, as brincadeiras olha lá de corda, pega-pega, os circuitos que a gente se utiliza muito de circuitos na educação fundamental 1, um, né? As gincanas, o esporte dentro lá da educação física, a dança são atividades o que? Que devem ser frequentes, então ela não pode ser. É, uma vez, como diz o ditado, uma vez na vida, uma vez na morte, né? A gente precisa ter uma frequência dessas atividades com a criança, com o adolescente ou até mesmo adulto, tá? Pois além de trazer esses benefícios individuais, que é lá, desenvolvendo habilidades psicomotoras, ela também faz que o cotidiano seja mais dinâmico e atrativo, tanto para a criança quanto para os professores, tá? Então, a. O processo né, de aprendizagem, ele passa a ser mais leve quando se utiliza das brincadeiras e da ludicidade. A ludicidade como uma metodologia, ela significa o quê? Respeitar a interpretação da criança sobre o mundo, sobre o lugar em que ela ocupa nele, Tá? E é por meio aí do lúdico né, que, a criam, que a criatividade, a curiosidade e o desejo de saber mais que acontece de uma maneira natural. Ela amplia, ela flui, ela vem e faz assim a educação acontecer de uma forma natural, de uma forma afetiva e plural, ok? Então, é, a ludicidade é importante. Olha lá, eu trago aqui um item importante para vocês. Quando a gente fala de ludicidade e aprendizagem significativa. Então, ludicidade versus aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa é aquele do processo que se dá entre a composição antecipada de conteúdos estudados e depois absorvidos e que influenciam de uma maneira é, de recebimento do conteúdo novo, tá? Que nada mais é do que eu tô dizendo aqui, que é aquele exemplo que eu dei da musiquinha da borboletinha com a imagem, com o conteúdo que você precisa passar sobre os, os insetos, né? Então você traz a borboleta, né? E você explica. Então ele tá ali conhecendo a música, já conhece, faz parte né, do seu conteúdo estudado né, e foi absorvido, porque foi trabalhado de uma forma lúdica, né, de uma forma que ele gosta, através de uma música, e você vai e busca novos conhecimentos, como? Trazendo para ele aí, vamos falar sobre a borboleta, né? A borboletinha, como que ela nasce, como acontece o crescimento, como ela surge, tá? Então, esses, por sua vez, passam a influenciar as antigas informações, tá? Então, ele vai começar a ver a musiquinha da borboletinha de uma forma diferente. Então, ele agrega novos conhecimentos ao que ele já tinha, né? Então, torna a aprendizagem cognitiva, ou seja... Há uma interação do conteúdo aprendido na estrutura mental ordenada, ok? O que aconteceu? Fez significado para a criança. Então, ela mentalmente ordena e fez, é, faz sentido, ela aprende, ok? Há no processo de interação cujo resultado modifica tanto nova informação e que passa, então, a ter significado é o que eu disse, passa a ter significado para a criança. Ela conhece e esse conhecimento já existe ali dentro, né? Ela passou por aquela fase então tá ali dentro da sua parte cognitiva ali guardadinho e faz é, significado para ela dentro da sua estrutura cognitiva e tem êxito na aprendizagem. Então, o que eu quis trazer aí, né? Hoje nessa parte para a gente falar um pouquinho sobre a ludicidade para vocês foi isso aí, tá? Muito importante essa parte aqui, tá? Que a gente fala sobre a estrutura cerebral e como faz parte do cognitivo da criança, né? A ludicidade e a aprendizagem significativa importantíssimo a gente saber disso e se utilizar disso. E toda a atividade lúdica que você trazer, ela tem que ter é, dentro né, desse processo de aprendizagem um significado, um objetivo que você quer atingir e não brincar pelo brincar, tá? Então, aqui estão as referências bibliográficas para vocês, para vocês é, saberem e buscarem também, tá, é, outras informações que queiram, tá. Então aqui eu deixo meu muito obrigado para vocês. Espero que vocês possam acompanhar e tirar as dúvidas. Não esqueçam de me seguir lá no no Instagram, tá? É, vocação, é, pedagogia por vocação. E podem mandar dúvidas, perguntas, que eu estarei respondendo lá para vocês, ok? Gratidão para todos.